0: Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag kan u verder luisteren naar de catechese reeks gebracht door priester Michel Esparza, waarin hij het heeft over liefde en zelfrespect. Dit is ook de titel van een boek dat hij geschreven heeft en dat handelt over hoe Gods liefde al onze andere liefdes kan zuiveren. Beste luisteraars, hier priester Michel Esparza, we doen verder aan de bespreking van het boek Liefde een zelfrespect. Wij beginnen aan de zesde aflevering. In uh, eerste afleveringen, twee, drie, vier, hebben wij gesproken over hoe onze trots werkt, hoezeer het ons verblindt, hoezeer het ons competitief maakt, enzovoorts. Dan hebben we het gehad over... Het verband tussen uh, de goede relatie met onszelf, samengevat als een uh, uh, zelfwaardering en nederigheid tegelijk, een nederige zelfwaardering, hoe belangrijk dat is voor de kwaliteit van onze liefdesrelaties. En uh, indien het niet goed is, hoezeer het aan de basis ligt van zoveel problemen. En uh, in de vierde hadden we het over hoe de ideale houding naar onszelf zou moeten zijn. Uh, Nu in het tweede deel, uh, in de vijfde aflevering, als inleiding op op dit tweede deel, hadden we het uh, over hoezeer om het goede te doen, achter het goede dat we doen, of het kwade, er drie verschillende elementen zijn. Uh, Willen, weten en kunnen. Het is niet zo eenvoudig van te zeggen. die gedraagt zich niet goed omdat hij niet wil zich goed gedragen. Nee, het zit er ingewikkelder in elkaar. Er is soms sprake van onmacht. Hè. Je, hebt bijvoorbeeld, je voelt wrok bijvoorbeeld wrok tegenover iemand die jou pijn gedaan heeft. En, en, en met jouw wil, je vergeeft hem. En toch, uh, die gevoelens van. in je hart kun je niet wegnemen. En die duren soms lang, hè. Die om zijn psyche gaat dragen. En dan ben je ergens in onmacht om, om, om het te kunnen vergeten enzovoort. Vandaar dat de diepste oplossing, voor al onze problemen die met het ego te maken hebben, eh, noodzakelijkerwijze eh, langs een innerlijke zuivering gaan. We hebben een, een hulp van God nodig, een genade, die ons hart zuivert, eh, ten diepste. Hè. En, en dat is dus... Het vorige deel was een inleiding eh, tot de christelijke oplossing van al die problemen uh, en aanvullende oplossing volgens mij de diepste oplossing we hadden het ook over hoe moeilijk wij het hebben om, om, om grondig te willen veranderen de resistance to change uh, wij blijven liever verder doen zoals we deden al uh, voelen we aan dat het anders zou kunnen en veel beter zou kunnen gaan hè. Uh, vandaar dat deze overwegingen gericht zijn om, om ieder van ons te helpen om, om in te zien hoezeer wij allemaal dat nodig hebben. Een diepe inkeer, een, een, een diepe omwenteling, zo. Stephen Covey, die van het boek van de Zeven Habits, uh, of the High Efficient People, die sprak over kleine veranderingen in ons leven of grote veranderingen. Minor changes, major changes. Het is hier de bedoeling om een major change uh, door te maken. Dus, uh, en, uh, ik weet niet, het gebeurt misschien één, twee, drie, vier keer in ons leven dat wij de, werken aan de basic paradigms van ons leven, de, de grondpatronen uh, van ons leven. En, en daar zijn we aan toe. Uh, op het einde van de vorige aflevering hadden we het over hoezeer God oneindig bemint. En hij die almachtig is en die wezenlijk ongebonden, door de liefde wordt hij de meest afhankelijk. Waardoor we hem met een kleine daad, een klein gebaar van liefde, zo oneindig plezier kunnen doen. En tegelijkertijd is de de weerzijde van de medaille, de zonde, die daden die ons beschadigen, uh, die verwekken bij hem een oneindige pijn. Dat is ongelooflijk. Dat allemaal gaat gemakkelijker worden nu in deze zesde aflevering, wanneer wij het zullen hebben over de menswording. Want alles wat met God te maken heeft, overstijgt ons verstand. Maar God is zo goed geweest dat hij mens is willen worden, waardoor wij een perfecte kopie hebben op ons niveau van al die goddelijke geheimen. Dus in deze aflevering gaan we het hebben over goddelijk hoe hoezeer de almachtige God onze vader is willen zijn, over menswording en over de verlossing. Um, dat zijn allemaal christelijke waarheden. Um, het eerste deel was gericht op mensen die misschien niets, te, niets kennen over het, het christendom of zo. En, um, en dit tweede deel is meer voor... Niet voor ingewijden, ik wil daar een brug maken, he, omdat mensen die niet vertrouwd zijn met het christendom, uh, dat kunnen verstaan. Hè. Daarom heb ik in de vorige aflevering gesproken over... dat ons geloof niet zomaar een gevoel is, hè. een wishful thinking... zoiets dat ik in mijn kop zet, uh, omdat het mij helpt. Of zo, hè. De mensen zeggen tegen een gelovige: Ik ben blij dat je gelovig bent, want je hebt een steun, je hebt een alvast. Nee, het berust op objectieve uh, feiten. Hè. Er is een openbaring geweest. God heeft van zich laten horen... Hij is een zeer goede pedagoog. Hij is begonnen 4000 jaar geleden met het verkiezen van een volk, Abraham en zo. En eh, zoals een goede pedagoog heeft hij eerst de lessen gegeven voor kleuters, daarna voor uh, lagere school en, uh, en daarna uh, dichter bij, bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Uh, uh, hoger onderwijs, uh, ik bedoel de, dus uh, de middelbaar onderwijs. En dan als Christus komt, dan, dan gaan we aan de universiteit en dan, dan kennen we het fijne. En we weten dat God uh, één is en tegelijkertijd daarin drie personen zijn. En, en, en dan luisteren we naar de hoogste openbaring, het toppunt van de openbaring van Christus zelf ons geopenbaard heeft. Oké, okay. we gaan dus aan de slag, maar eerst een kleine pauze. dus wij beginnen aan de blijken van Gods liefde, drie blijken van Gods liefde, drie manifestaties, dat God onze Schepper uh, Vader wil zijn, dat Hij ons oneindig bemint, um, en het beste beeld om dat te begrijpen die Hij gevonden heeft is zoals vader, um, een vader en kind, zijn kind bemint, en moederlijke vader, zou de Heilige Franciscus van Sales zeggen, um, dus uh, het, het belangrijkste idee hierin is dat dankzij de kennis van die liefde van de Heer voor ons, uh, dat er bij ons een persoonlijke band zou ontstaan met Hem. Uh, We worden niet geheeld en genezen van onze trots enkel door een idee. Uh, het moet een levendige relatie zijn. Het Christendom is veel meer dan, dan een aantal ethische waarden of zo. Het is een. Uh, het is een persoonlijke relatie en, 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 en dat is de kloeg. We moeten leren met iemand te praten die we niet zien, maar waarvan wij zoveel dingen weten die ons geopenbaard heeft. Een persoonlijke band, niet een idee. Uh, het moet een doorleefde werkelijkheid worden. Uh, Dietrich van Hillebrand schrijft bijvoorbeeld dat Christus van ons houdt, is het grote geheim het diepste geheim van elke ziel. Het is de meest ongrijpbare werkelijkheid en werkelijkheid die het leven zou moeten veranderen van ieder die zich daarvan ter dege bewust is. Om zich daarvan echter rekenschap te geven, is louter theoretische kennis niet genoeg. We moeten deze liefde beleefd hebben, zoals een liefde die gelijk staat met die voor een geliefde... Dus in feite, we hebben de toon van conferentie, maar nu zouden we eerder moeten overgaan naar een toon van, ja, van persoonlijk gebed, dat terwijl u naar mij luistert, dat u ook rechtstreeks met onze Heer kan praten. De liefde moet tastbaar worden. Wij zouden een onderscheid kunnen maken tussen iets dat we weten, iets dat wij voelen, of iets dat we nog dieper... dus Tasten, om het zo te zeggen. Dus uh, het woord tastbaar. Hè? Uh, misschien om het te begrijpen is een goede vergelijking uh, wat een, um, een uh, Japanse spreuk zegt. Diep geraakt worden, lees ik in dit boek, door iets gaat veel verder dan iets voelen of weten. In een Japans gezegde komt dit verschil duidelijk naar voren. Het luidt als volgt, als een kind sterft, leiden kennissen met hun verstand, vrienden met hun hart, de moeder tot in de diepste diepte van haar wezen. Van onze kant kunnen wij gevoelens opbrengen bij het overwegen van hoe geweldig de heer is, hoe, hoe zeer hij ons bemint wat een medelijder met hem voelen, omdat hij zich zo kwetsbaar opstelt, ten aanzien van onze reactie op zijn zijn uitnodiging, om hem te beminnen. Maar dat tastbaar worden, dat is een beetje eigenlijk buiten ons bereik. Dat is een genade. Dat is iets dat we aan de Heer kunnen vragen. Uh, Geef me dat... ...diep inzicht van, van die werkelijkheden die je ge, ge ons geopen hebt. Um, drie delen, goddelijk kinschap, menswording, de passie, de verlossing. Uh, eigenlijk, dit hoofdstuk um, is zo belangrijk... ...dat ik na dat boek geschreven hebben in 2009... Daarna een ander boek ben gaan schrijven. Ik heb, ik heb eigenlijk maar twee boeken geschreven. Um, en het ging eigenlijk een heel boek over wat we in deze aflevering behandelen. Dat is een, een inleiding tot, tot het geloof. Um, hoezeer het objectief, uh, berust, op feiten. Twintig um, eeuwen geleden was er een man die zei dat hij God was. Hij toonde het door zijn macht te tonen, hij kon alles doen alle mirakels en als wij in hem geloven als wij hem onze vertrouwen schenken eh, dan kan een persoonlijke band met hem beginnen hè. Um, en, dan, en dan zijn we zeker dat we niet zomaar iets verbeelden of zo. Het is als Jezus uh, God is dan is alles wat hij zegt volkomen waar hè. en uh, als hij, laten we zeggen, het evangelisch honderd waarheden kunnen trekken. dan geloven we allemaal, al die honderd. Is het dat een klein stukje brood de Eucharistie hem wordt? Is het dat een priester ons de zonde kan vergeven in zijn naam? Wat dan ook. Indien hij dat gezegd heeft, dan geloof ik het vast. En dan zijn we zeker. Want indien we bijvoorbeeld van een andere monotheïstische godsdienst zouden zijn. Uh, moslim bijvoorbeeld. De, um, al hun, hun geloof steunt op de getuigenis van een mens, Mohammed. Wij katholieken, wij geloven alleen maar in Christus. Eigenlijk, onze broers in het geloof, protestanten, die geloven in Christus volgens een bepaalde mens. Uh, er komt iemand, Luther, en die zegt van die waarheden eigenlijk, de kerk heeft er een paar toegevoegd, er zijn maar 97. Dan komt Calvin en die zegt, nee, nee, alleen maar 95. Dan komt iemand Dan en zegt, nee, alleen maar onderdwaarheden. Uh, ja, maar dan, dan is dat volgens die mensen. Hè? Wij katholieken, wij geloven alleen maar in Christus. En als Christus gezegd heeft dat we moeten luisteren naar zijn uh, plaatsvervanger op aarde, de pauze, wanneer hij over bepaalde um, dogmatische aspecten spreekt en, en, en namens God ons verlicht, ja, dan geloven we dat ook niet, omdat die mensen het is die, die ons sympathiek overkomt, ofzo, maar omdat Christus beloofd heeft dat hij in zijn naam zou spreken, dat ervoor zou zorgen dat hij zich niet zou vergissen. Daarom zijn wij katholiek. Dat is de basis dus van ons geloof. Maar eh, dat is niks zonder de, de praktijk, de, de, de belevingen. Een woord over het goddelijke inschap, om te beginnen. Dus God is niet alleen maar onze schepper, maar hij, hij bejegent ons zoals, zoals een kind. Hij bemint ons oneindig. Datgene wat tijdens het doopsel van Christus God de Vader gezegd heeft... ...in die grote theofanie... ...waarbij alle drie aanwezig waren... ...en zelfs de heilige geest zichtbaar werd... ...deze is mijn zoon... ...de welbeminde... ...in wie ik mijn behagens heb... ...dat zegt hij ook van u en van mij... ...als we gedoopt zijn... ...want... ...kinderen van God zijn... iets veel breder dan... ...ja, we zijn allemaal kinderen van God... ...want wij, God heeft ons geschapen... Nee. het doelt op iets veel diepers... ...op een diepgeheim... ...wanneer we gedoopt worden... ...worden wij miraculeus en mysterieus ver met Christus. We worden een andere Christus. Dus op het entitatief of wezensaspect zijn we een andere Christus. we worden met hem uh, ja, geconfigureerd. Um, wij zijn een andere Christus. Wij zijn, zoals hij, kind van God. Hij, natuurlijk kind. Um, uh, en wij, geadopteerde kinderen... Maar echte kinderen, alle twee. Bij de Romeinen, uh, ze waren zo wild dat ze de kinderen zomaar mochten doden. Maar indien een Romein iemand adopteerde, dan had hij alle rechten. Omdat dat kind van zijn vrije wil kwam. Hij heeft hem willen adopteren. En hij kon alles erven enzovoort. Dus geadopteerd zijn is, is niet zomaar uh, uh, iets, hè. het is een zeer diepe zaak. Wel, God heeft ons geadopteerd. Hoe groot is de liefde die de vader ons betoond heeft, zegt de heilige Johannes, apostel en evangelist. Hoe groot is de liefde die de vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook. Het gaat hier niet zomaar over een naam. Het is, uh, en dan, Dat helpt ons enorm veel voor onze problemen met, eo, met de eeuwen. Dus dan, uh, dan zoals Johannes van het Kruis zei, kunnen we zeggen... Een, een gezonde vierheid, hè? dus van mij zijn de hemelen, zei hij. van mij is de aarde, mijn ziel. Waarnaar gaan je verlangers nog uit? Waarnaar ben je nog op zoek? Dit alles is het jouwe en alles is er voor jou. Het is allemaal van mijn pa en het is mijn pa. Hè? Dus als wij God in het midden van ons leven plaatsen, dan verandert het. Allemaal, ik bedoel... Kijk, we kunnen maar één zon hebben. Als we ons vergelijken met een, met een ster... De sterren hebben heel wat planeten die, die ronddraaien rond, rond die ster. Hè. De zon heeft heel wat planeten er rond. En wel, ook zo in ons leven kunnen we maar één zon hebben. Als dat God is, dan wordt al de rest gerangschikt. Onze dierbare mensen, ons werk. Alles wat we doen wordt harmonisch, draait harmonisch rond de kern. Hè? En dat is de grote vraag. Wat of wie is onze zon? Als het een, een schepsel is, en alles draait rondom die schepsel, ja, dan zijn we ergens in gevaar, want als, als die schepsel sterft, dan, dan zijn we totaal leeg. Zoals in dat roman van Susanna Tamaro, waarover we spraken in vorige afleveringen, um, Indien onze zon, onze ambities, uh, ons werk, ja, dan, dan is dat wat een zon, hè? Dat, is, dat, dat veroorzaakt eerder slavernij dan vrijheid. Hè? Uh, we zouden bijna kunnen zeggen dat bij de meeste mensen tegenwoordig die misschien zonder hun schuld uh, het christendom, het, de christelijke leer, niet, niet kennen, hè? dat ze geneigd zijn om, om hun ego te plaatsen als zon van hun leven. Uh, je hebt het over monotheïsme we geloven in één god je zou bijna zeggen dat de meest frequente godsdienst, tegenwoordig in het westen toch, in het westen in de westerse wereld is de, de, hoe kunnen we dat noemen erotheïsme erotheïsme Uh, alles rijdt rondom mij Hm? iedereen is in functie van mij dat is het andere extreem dus we zouden het bijna kunnen zeggen, zoals ik uh, bij de heilige Jozef Maria Escriva gelezen heb, iedere mens staat voor de keuze. Ga ik in de richting van goddelijke inschap? Of ga ik in de richting van mijn ik zelfzuchtig te stellen als zijn droom? Uh, dat is de grote keuze van ons leven. En, uh, en alles ziet er anders uit. Uh, God in het midden is bron als wij hem goed begrijpen natuurlijk hè? bron van vrijheid het eeuw is bron van de slavernij dus dat is een grote keuze dus God is onze vader um, en het is de bedoeling dat we met hem zeer vertrouwelijk kunnen spreken al gaat hij ons petje te boven als we inzien dat we kinderen van zo'n goede vader zijn dan zullen we ongedongen met hem omgaan en ons vol vertrouwen aan hem overgeven Uh, We zullen geen schrik hebben van God. Uh, Het is niet evident om om het geloof goed te verstaan. In de tijd van van mijn ouders werd misschien zo vaak de nadruk gelegd op het feit dat God ons gaat oordelen na, na onze dood. Dat God de Almachtige is... Dat veel mensen het geloof soms op een zeer oppervlakkige manier beleefden. Van ik ga proberen dingen te doen, ik ga mij goed gedragen, opdat God mij welgezind is en zo, en mij helpt. En er was een zekere ontzag. Ze konden dit aspect van ons geloof niet goed beleven, het goddelijk inschap, omdat er was een zekere vrees voor God In het Nieuwe Testament leren wij. Beter begrijpen wat dat betekent, de vrezen, de zeren, zoals men in het Oude Testament zei. Dus in het Oude Testament lag men de nadruk op... In die lessen die God als goede pedagoog ons geeft, hoofdideeën in het begin voor de kinderen, en daar was er sprake van de grootheid van God, die schepper is, en het daarbij passende eerbiedige ontzag. Het was niet een kwestie van schrik. Het Het beste woord is ontzag. Mooi woord in het Nederlands. Ontzag het is respect. Het is een mijn epa, is een heel belangrijke. Hè? Um, een, een, een houding van respect en lofprijzing die hem toekomt. Maar tegelijkertijd, v- vanaf het nieuwe testament leren we wat het is een kinderlijk ontzag. Een, een kind uh, dat veel van zijn vader houdt en die schrik heeft om een pijn te doen. Dat is uh, de beste manier van ontzag uh, uit te dragen naar hem toe. We zijn niet bang van hem. Ja, maar hij gaat ons ook uh, oordelen. Hè? En je ja, oordeel, oordeel dat, dat geeft schrik, want hij weet alles wat ik gedaan heb. En zo. Dus er uh, uh, is rechtvaardigheid. Ja, gelukkig dat er rechtvaardigheid is. Hè? Maar uh, ja, uh, ik heb schrik van hem. Uh, <laughs> zoals de, de, de witte van zeggen, wanneer je passeerde door. Door die tableau van, zoals in de cafés vroeger was, een driehoek, een oog in het midden, en God ziet u, hier vloek men niet en zo. Dan passeerde de witte van zich hem zo van mijn schrik. Uh, het is waar dat de hier ons gaat oordelen. Maar als je je kind voelt, dan heb je daar geen schrik van. Van hem heb je nooit schrik. Wel zou je een beetje schrik van jezelf kunnen hebben. Dus de wetenschap dat God... Over mij zal oordelen, kan bovenmatig veel angst oproepen. Maar als ik realistisch ben, dan zie ik in dat diegene voor wie ik bang zou moeten zijn, is niet zozeer God, maar ikzelf. Ik ben immers in staat mijn vrijheid slecht te gebruiken en af te zien van de eeuwige gave die Hij mij wil geven. Dus um, daarom gaan we in de volgende aflevering spreken over Zijn barmachtige liefde, hoe plezierig het wordt uh, wanneer een kind. Uh, Vergevenis vraagt aan zijn vader. Uh, Weten dat dat het kind zijn vader zo gelukkig maakt door door hem toe te laten hem te vergeven. Zeer goed. We gaan straks wat verder met de andere twee aspecten. De menswording. God werd mens. Hij is niet minder God door mens geworden te zijn, ook niet minder mens door God te zijn. Het is een groot geheim. De tweede persoon van de heilige Drievuldigheid op een 25 maart, mogelijk, wanneer Maria ja zei aan het plan van van God, dat dat daar meegedeeld werd door de arts Gabriel, vanaf dat moment werd, zoals Johannes zegt in zijn inleiding tot het evangelie, caro factum est. Verbum caro factum est. De, het woord, de persoon van de heilige driefvuldigheid, werd vlees. Zo uitgedrukt. Lichamelijk, een mens. Hè? Um, ongelooflijk. Ongelooflijk. Er is vlees in, in, de, in de schoot van de heilige Drievuldigheid. God is niet alleen. De tweede persoon is mens gewoon niet alleen maar voor een tijdje, maar voor altijd. En hij is God en tegelijkertijd mens. Dus uh, dat is het grootste wonder. Ik denk dat het feest van 25 maart eigenlijk belangrijker zou moeten zijn dan kerstmis, wanneer we hem beginnen te zien, wanneer hij geboren wordt, negen maanden later, dat God mens werd. Ongelooflijk. dit is een blok aan zijn been om te zeggen... Um, het is een, een diep mysterie. De kerk heeft lange tijd gedaan om, om het te snappen. Er is één persoon, een persoon een laatste subject. Hè. Maar die tegelijkertijd en God, en mensen is twee naturen, één persoon. Het is alsof een reuze boom een, een in- en in een ding gedaan wordt van een klein plantje. Hè. En ongelooflijk, da, da, dan kunnen we nooit meer twijfelen aan hoe belangrijk wij voor hem zijn. Als het ging om ons te redden, om ons terug naar een goede pad te brengen, om terug heil mogelijk te maken enzovoort, eh, om, ons, om zich te openbaren in een taal die we verstaan, in het Aramees die de mensen verstanden toen hij sprak, Jezus is uh, een je mens geworden, ongelooflijk. We zullen daar niet, nooit genoeg bij stilstaan. Dit is een van de meest opvallende dingen van ons, ons geloof. De grootste wonder van God. Denk ik zelfs groter dan de verrijzenis. God die mens werd... En in zijn zin is alles gemakkelijker. We hebben gezien dat God onze vader wil zijn, maar hij blijft oneindig. We kunnen moeilijk een vriendschapsband sluiten met iemand die we niet kunnen volledig kennen. Hè. Vriendschap is tussen gelijk. Wel, door mens te worden, is hij aan ons gelijk, is in alles aan ons gelijk als mens, behalve in de zonde, is volmaakt, zoals Maria door een bijzondere genade. Dus, maar nu is die persoonlijke band met de Heer veel gemakkelijker. Wij praten met iemand wiens gevoelens wij kunnen verstaan zelfs nu met zijn verheerlijk lichaam en reeds in de hemel naar zijn verrijzenis eh, hij blijft een lichaam hebben hij heeft gevoelens we kunnen spreken van zijn hart en we kunnen ons inleven in die gevoelens Eh, we zien hem niet maar het is zoals wanneer je een brief schrijft naar iemand die je goed kent je ziet die niet maar je weet wat je moet schrijven want je kent hem van binnen het is de bedoeling van, van, van Jezus van binnen te kennen dat, dat, is, dat maakt het allemaal zo gemakkelijk. Dan kunnen we echt ook gevoelens koesteren voor Hem. Uh, mee, mee vieren met Zijn vreugde, mee, mee uh, blij zijn met Hem, maar ook mee droevig zijn met, met zijn met Zijn verdriet. De gedachte dat Christus geheel en al mens wil worden, zegt de Heilige Jozef Maria, maakt mij zo blij. Een mens van vlees en bloed, zoals wij. Het raakt me echt dat God met het hart van een mens lief heeft. En en Franse schrijver François Mouriac, die zei euh, Als ik Christus niet had leren kennen, zou God een betekenisloos woord voor mij zijn gebleven. Zonder een bijzondere genade zou de oneindige zijnde voor mij onvoorstelbaar zijn geweest. De God van filosofen en geleerden zou in mijn morele leven geen rol gespeeld hebben. Dus het is, uh, wat wordt onze natuur groot daardoor, uh, sinds God onze natuur heeft willen delen? En kerkvader Leo de Grote, die die zei, met de menswording is hij, die door zijn natuur onzichtbaar was, zichtbaar geworden in de onze. Wille hij die voor onze geest ontoegankelijk was, wilde hij, die voor ons Heer zo toegankelijk was, zichzelf toegankelijk maken. is zei, die bestond voor de tijd, gaan bestaan in de tijd. God is oneindig. Hij is buiten iedere tijd. In, in, een, in, een, in een blik zit de ganze geschiedenis van de mensheid. Hij is buiten. Het is voor ons zo moeilijk om in te beelden. Vandaar dus dat, dankzij de menswording, is het zo gemakkelijk om persoonlijk met hem te praten. Het persoonlijk gebed. En... Um, en dan kunnen we dus uh, ons leven. Mm, ik heb daar juist gezegd dat ik na dit boek geschreven heb, dat ik een ander boek geschreven heb, in 2011. Ik ben blij, want ik heb nu vernomen dat het dit jaar vertaald wordt in het Engels. En in het Portugees is het ook bezig. Hopelijk komt het ooit in het Nederlands. De titel van dat boek is Sintonie met Christus. Het woord Sintonie komt van de wereldmuziek, uh, van de wereld van, van de muziek. Hè. Dus syntonie, twee tonen die, die gelijk gaan, uh, samenstemmen, uh, uh, zijn golflengte afstemmen, zoals wanneer wij in een radio vroeger uh, probeerden te tunen. Daarom zou, ik, zou men het kunnen vertellen door in tune with Jesus, of empathie, empathie met Christus. Dus, uh, ik ken hem, ik weet... Ik kan hem zeggen als ik met hem spreek, en hoe gaat het met jou? Gij zijt eeuwig als God. Maar als mens, in de hemel is er ook een andere soort tijd. Niet de, 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 de zonnetijd die wij hier op aarde hebben van de planeten en, zo, maar en andere, zoals de engelen ook. Een, er zijn daden voor en na iets, hè? onze overleden dierbaren, die, die zijn in een andere tijdsdimensie. Uh, uh, maar dus dat heeft de, de allergelijkste mensheid van Christus ook. Hè. En dan ten laatste uh, kunnen we spreken over de, de verlossing, uh, dat ook de mate aangeeft van van de hoezeer de liefde van Hem ons waardeert, ons onze waardigheid doet kennen. Hè. Uh, de mens zegt Benedictus XVI, is God zoveel waard dat hij zelf mens geworden is om met de mens te kunnen meeleiden. Reëel in Christus bloed, zoals ons getoond wordt in het lijdensverhaal van van Jezus. Van daaruit is is alle menselijke lijden Iemand binnengetreden die mij leidt, meedraagt, in alle tijden en van daaruit de consolatio, de troost van de meelijdende liefde van God aanwezig en daarmee is de ster van de hoop opgegaan. Dus dankzij de verlossingen worden wij vrijgekocht, worden wij verlost, kunnen wij kinderen van God worden. In, in de sterke betekenis van het woord, op weg naar vergoddelijking. Want het gaat met ons anders omgaan als met, met, met uh, God die mens wordt. Wij zijn mensen op weg naar vergoddelijking. Als God mens is kunnen worden zonder op te houden God te zijn, kunnen we ook vergoddelijk worden zonder op te houden mens te zijn. Hè? Dus God is zoals een oceaan en, en wij zijn zoals een, 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 een druppeltje, uh, maar niet een druppel water, als druppel water in de Oceaan, dat verdwijnt. Hè. Ook zo is de, de, de mensheid van Christus, een menselijke natuur. Um, uh, uh, men zegt ons in de leren over Christus, maak er geen twee personen van, maar maak er ook niet een men- meldingbot of een, een mixtap. Uh, blijft het onderscheiden? Ware God, ware mens. Uh, er zijn twee willen daar, twee verstanden. Hè. En wel, ook wij gaan we... Zonder op te houden, mensen zijn verhoord kunnen worden. Dus de verlossing is om ons datgene wat Hij ons uh, beloofd had, uh, wanneer ons schiep, en die wij uh, geweigerd hebben, en dat wordt opnieuw mogelijk. Al die oneindige pijn, die we God, onze Vader, hebben veroorzaakt vanaf in de geschiedenis van de mensheid. Er komt Christus om te zeggen: Ik ga als mens dat goed maken. Ik ga Hem troosten. Ik ga mij overgeven. Ik ga mijn leven geven. En niet op gelijk welke manier, maar um, op de manier die, die de hardste is, aan een kruis genageld, om Hem mijn liefde te tonen namens jullie, om Hem te kunnen troosten voor al de pijn die mijn medebroeders, uh, mijn medemensen hebben en mij hebben, hebben veroorzaakt. Hè. Dus Hij doet dit om God te, te kunnen. ...troosten en daarna om ons te kunnen redden. En tegelijkertijd geeft hij ons aan hoe, hoe belangrijk wij voor hem zijn. Het, het woord redemptio, uh, verlossing, heeft veel te maken met prijs, met waarde. En, en we hebben het voortdurend daarover gehad in, in, in deze besprekingen. Um, wij zijn gekocht en de prijs is betaald, zegt Paulus aan de Korintiërs. Het woord prijs is hier interessant... Gezien de andere termen die aan de orde kwamen toen het over onze eigen waardigheid ging, zoals de behoefte aan waardering, de neiging om zelf te overwaarderen, arrogantie, of te onderwaarderen, zelfafwijzing, en het verlangen op waarde geschat te worden of gewaardeerd, waardevol of kostbaar, te zijn in iemands ogen. Op dezelfde manier zeggen we vaak, wanneer iemand ons onrecht doet, dat hij ons... Minderwaardig of verachtelijk vindt. Vanuit die oogpunt toont Christus leiden ons hoezeer hij ons waardeert. Uh, het losgeld dat hij heeft willen betalen toont hoeveel hij ons waardeert. Moest ik nu gegijzeld worden en, en men vraagt een rantsoen, uh, moet ik, ik, daar moet ik nu hoeveel betaald worden, en mijn ouders die geven al hun vermogen uit om mij te kunnen bevrijden, ja, dan zal ik een mate hebben van ho- hoezeer mijn ouders om mij geven. Oef de, de dood van Christus aan het kruis is werkelijk de, de grootste liefdesdaad ooit. Um, ik denk dat dit zowat al tijd is, dus uh, ik ga het hierbij moeten laten. Uh, misschien herneem ik een beetje bij de volgende zevende aflevering dit en gaan we verder dan met, uh, met het hoofdstuk over de, de barmachtige liefde van God tegenover ons. Dag. Tot volgende keer. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese over liefde en zelfrespect. Een catechese reeks aan de hand van het gelijknamige boek
1: van priester Michel Esparza. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.